0: Retrato Hablado, programa número 2, Eduardo Mata, para el martes 9 de octubre del 84, grabado en el Estudio 2, con Abelardo, Juan y Daniel. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado Eduardo Mata Arnold Schoenberg, escribía el 2 de agosto de 1942, que de los 75 años que llevaba vividos, casi el 95% de su tiempo lo había dedicado a la música. Esta frase nos viene a la memoria al hablar de Eduardo Mata, compositor y director de orquesta, quien a sus 42 años, bien podría decirse, ha empleado el 90% de su vida al estudio, la comprensión, la dirección y composición de la música. Tal y como nos lo hizo saber en el programa anterior, Mata se involucró desde temprana edad con la música. Sus primeras fuentes fueron las de los conciertos al aire libre en la ciudad de Oaxaca. Aquí volvemos a recordar a Schoenberg, quien confiesa que todas las composiciones que escribió hasta los 17 años estaban basadas en el repertorio de las bandas militares que tocaban en los parques públicos de Viena. Pero Eduardo Mata, que bebe en un principio de los conciertos que se programan en la provincia oaxaqueña, da el salto a muy temprana edad, 11 años a lo sumo, al Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México, en el que se forma teniendo como principal motivador al maestro Carlos Chávez, y hace generación con Mario Lavista y Julio Estrada, entre otros.
1: ¿Qué sería su generación cómo la ubica hoy y qué juicio crítico además del que usted menciona en su famoso discurso de ingreso al Colegio Nacional además del de rechazo tajante al nacionalismo qué juicio crítico puede usted hacer o sea cuál era la característica que, que unía a, a este a, a su generación o que la une si es que hay algo
2: hay una dicotomía muy especial en un grupo reducido de músicos, algunos de ellos coincidimos en el taller de Chávez, otros no. Me refiero a gente como José Antonio Alcaraz, que nunca fue miembro del taller, pero con el que comparto algunas ideas al respecto. Por una parte, rechazamos el nacionalismo como escuela violentamente. Veíamos en el nacionalismo eh, la posibilidad de perpetuar símbolos de un arte pseudooficialista que sonaba hueco, eh, sonaba arte de fórmula. Eh, no nos sonaba plausible en ese momento, ni creo que nos siga sonando ahora. Pero por otra parte, admirábamos mucho a Chávez, admirábamos mucho a Chávez y a Revueltas. Viéndolo ahora con perspectiva, creo que la razón por la cual existía esa dicotomía es porque algunos de nosotros teníamos la intuición de la perdurabilidad o de la solidez, por llamarle de alguna forma, del mensaje implícito en la música de Chávez y Revueltas que no encontrábamos en la de otros compositores que se habían sumado al movimiento nacionalista y que habían hecho uso de fórmulas para, para situarse en esa jurisdicción estilística. Entonces, claro, repito, había una dicotomía enorme. Admirábamos muchísimo a Chávez y a Revueltas, los considerábamos los máximos dioses del de Olimpo musical mexicano, pero al mismo tiempo rechazábamos el nacionalismo, que era un poco lo que ellos habían creado, por lo menos ese era nuestro análisis en ese momento. En aquella época había dos grupos, claramente divididos entre los compositores de mi generación y los un poco mayores que yo. Uno de esos grupos se constituyó, en, en asociación, en una especie de asociación civil se llamaba Nueva Música de México el otro grupo era el de los excéntricos entre los cuales estaba yo, ese grupo nació eh, en fin, de una agrupación de amigos que nos conocíamos todos como el grupo Berlioz después algunos de nosotros coincidimos en el taller de Chávez pero en fin, eh, éramos inquietos y representábamos la antítesis de lo que representaba el grupo de compositores que se llamaba Nueva Música de México. Nueva Música de México, aunque no hacía un planteamiento estético específico de lo que quería conseguir con su música, sí era la representación más obvia y evidente de los que querían seguir el nacionalismo, de los que trataban de perpetuar el nacionalismo como escuela obligada. Entonces nosotros representábamos el internacionalismo, nos sentíamos orgullosos de tener nuestras antenas vueltas hacia Europa y a los Estados Unidos, nos jactábamos de estar muy bien informados, de tener las partituras de todo lo que se hacía en ese momento a todas partes del mundo y no me arrepiento de haberlo hecho así, creo que fue muy saludable ese momento solo que caíamos en una trampa en la que siguen cayendo los jóvenes de ahora que es que no buscamos un contacto auténtico con nuestra tradición Admirábamos mucho a Chávez y a Revueltas, pero precisamente en el momento en que tuvimos la capacidad de acercarnos a ellos, analizándolos exhaustivamente y tratando de llegar a la médula de, de lo que es su estilo, o ambos estilos, ahí nos quedamos. Y en eso quizá el principal culpable fue Chávez, que sí. nos dijo a todos, estudien a los grandes maestros, estudien a Wagner, a Chopin, a, a Beethoven, a Brahms, eh, estudien los poemas sinfónicos de Liszt y de Richard Strauss, estudien a Debussy, estudien a Schoenberg, porque es el camino de la, de la el camino digamos dinástico de la música occidental,
1: pero, no pero no nunca nos dijo
2: estudien a Chávez o estudien a Revueltas.
1: ¿Y eso que era por modestia o era por qué?
2: En gran parte por modestia, porque no hay que olvidar que Chávez, 30 años antes, hizo un grupo, hizo a un grupo de compositores entre los cuales estaba revueltas. Salvador Contreras, Eduardo Hernández Moncada, etcétera, que estudiaron con él. Entonces quizá él en los años 60 se vio de, de repente confrontado con una realidad que es que esos compositores siguieron un camino nacionalista que él nunca pensó que pudiera ser tal. Entonces al llegar a nosotros con 30 años de experiencia...
1: No quería repetirla. No quería
2: repetirla y quiso orientarnos por otros caminos. Él lo que pensaba es que, en fin, que... que él, que la individualidad de cada uno de nosotros tendría que ser la que, la que hablara y la que se expresara por sí misma para llevar nuestros lenguajes a sus máximas consecuencias. Pero él no pensó en todo este problema de identidad en el que seguimos unidos todos los mexicanos, del que tanto habla Octavio Paz y que es una de las razones de nuestro conflicto hasta la fecha. <risa>
0: Eduardo Mata, que forma parte de esta segunda generación de compositores, alumnos de Carlos Chávez, crea poco antes de los 20 años sus primeras obras. Una de ellas fue Tributo a Bevern, y enseguida una sonata para piano que, según califica el mismo Mario Lavista, es la primera obra serial integral que se hizo en México. Para el maestro Mata, al igual que para otros compositores jóvenes, Carlos Chávez tuvo una influencia decisiva en su formación. Esta influencia se hizo más viva a partir de su ingreso al taller de composición que el propio Chávez fundó en 1960 y que fue un centro generador y multiplicador de experiencias, una herramienta musical fundamental para el compositor contemporáneo mexicano.
1: A pesar de que Chávez no decía estudien a Revueltas y estudienme a mí mismo, eh, ¿ustedes no est estaban inquietos por, por descifrarlo, por analizarlo, por analizarlo? Pero
2: era una inquietud empírica porque no teníamos los instrumentos todavía. Si yo hubiese tenido a fines de los años 50 la capacidad técnica y el conocimiento que tengo ahora para poder haber analizado a Revueltas y Chávez entonces, probablemente la historia de mi vida profesional y mi lenguaje como compositor serían algo totalmente diferentes pero no fue así en ese momento todo era el entusiasmo juvenil pero no la base yo no tenía la capacidad analítica antes de conocer a Chávez para poder haberlo hecho yo me doy cuenta de la importancia de la trascendencia de la, de la tercera sinfonía de Chávez o de la, o de la quinta sinfonía de Chávez o de Coagunáhuac de Revueltas mucho después me gusta esa música por intuición y siento que ahí hay algo que no hay en otros compositores mexicanos ...de la generación posterior... ...o algunos de ellos incluso contemporáneos... ...como es el caso de Wizard... ...y como puede ser el caso de Luis Andy ...que está un poco entre los dos... ...pero había en mí y en otros... ...la intuición de aquello... ...entonces por intuición... ...por eso menciono antes... ...que el asunto de la intuición tiene mucho que ver... ...porque después ya no es la intuición... ...después ya verificamos... ...que sí, que efectivamente... ...que estos son los señores... ...que representan la gran música de Concierto de México... ...que son los, los que nos dan carta de naturalización en el concierto mundial de la música contemporánea.
1: Pero cuando ustedes llegan a esta conclusión, es ya, bueno, no, no sé si es el término correcto, no, no es tarde precisamente, pero es ya un poco fuera de tiempo de, de cuando debieron haber hecho este análisis, claro. es que les debió haber dado fuerza o bases, en fin, este arraigo hacia, hacia la música, bueno, no nacional, hacia la música mexicana. ¿no?
2: Sí, definitivamente yo creo que fue demasiado tarde cuando nosotros empezamos ya a desarrollar nuestros lenguajes propios Hablo de Quintanar, hablo de Humberto Hernández, hablo de Jesús Villaseñor, hablo de Mario Lavista. Quizá ya era un poco demasiado tarde. Yo creo que otra vez el problema estuvo en que, en que, en que Chávez no quiso comprometerse en ese sentido. Hay otro problema. Decía yo en, el, en las palabras del Colegio Nacional que la voz más fuerte en música en, en el pueblo de México ha estado en lo vernáculo en lo folclórico y lo sigo diciendo creo que es la voz más, más característica más sincera más natural y más lograda aunque eso tenga sus limitaciones son formas menores y son formas primigenias eh, dudamos a veces que eso pueda llamarse arte a veces no podemos llamarlo más que artesanía pero en fin, esa es la voz más auténtica que nosotros hemos producido en el terreno de la música Tampoco en ese sentido ni yo ni mis colegas de generación recibimos el menor estímulo. Yo aprendí a apreciar el folclore mexicano a través de un extranjero. Julián Orbón, que fue uno de los asistentes de la clase de Chávez, fue una de las primeras personas que despertó en mí el interés por profundizar en la investigación folclórica, aunque fuera a niveles muy elementales, y aprender a apreciar. La importancia del acervo tan formidable que hay no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Y, por supuesto, la influencia que tiene el mundo hispánico en todo esto. Si, la influencia capital, sin 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 lo hispánico, ese folclor no se produce. Toda la cosa vernácula simplemente no existiría. Entonces, eso me llega tardíamente a mí. Me llega, me llega tan tardíamente que ya es... Es imposible incorporarlo a lo que es mi personalidad como compositor. Lo intento haciendo una obra que se llama Aires sobre un tema del siglo XVI, que está hecha sobre un romance español, que, que está consignado en el Cancionero de Palacio y después en otros cancioneros bastante más conocidos. Pero ya es muy tarde, ya es sumamente tarde para intentar hacer algo con eso que pueda cuajar en un lenguaje musical plausible desde el punto de vista de su identidad nacional, sin llamarle nacionalista
1: causa conflicto? Este sí, muchísimo. Hasta
2: la fecha muchísimo, muchísimo conflicto, porque siento que perdí unos años preciosos y siento que si yo hubiese encontrado un lenguaje viable en ese momento, estaría tal vez más inclinado ahora hacia la composición que a la dirección de orquesta.
0: La generación de la que forma parte Eduardo Mata se caracteriza porque rompe con el nacionalismo musical mexicano que se había institucionalizado, al igual que partido oficial, impidiendo el avance de la composición nueva. Revueltas, Ponce, Moncayo, Galindo y Chávez, entre otros, habían dado ya al medio mexicano su aportación. Le tocaba a la nueva gente impregnar de vida renovadora su movimiento.
1: Maestro, me hablaba usted de, de un cierto sentimiento de culpa por no haber descubierto, recapacitado o analizado a tiempo a estos uh, grandes, pues, monstruos de la, de la música nacional, ¿no? Y ya bueno, más bien de haber llegado ¿no? tardíamente,
2: tardíamente a ello. Pues, ah. Yo siento que, que ahora lo he hecho y que ahora sé el verdadero valor, que es en mi propia perspectiva como intérprete, ahora que estoy mucho más inclinado al terreno de la interpretación que al de la creación musical. Lo he hecho, y, y, en fin, tardíamente, pero espero que se refleje en mi, en mi actitud como intérprete. no
1: Decía usted algo que, que me eh, al final que me inquietó, que es este reconocimiento tardío, le, tal vez es el que haya provocado que usted se haya dedicado más eh, a la dirección que a la composición. Es decir, que si usted en, a tiempo hubiese descubierto este camino, hubiese sido más compositor que director, ¿o hubiese sido exclusivamente compositor?
2: Bueno, lo que yo le quería decir, lo que estaba tratando de decir es que si yo hubiese encontrado un lenguaje viable, fiable ya como lenguaje, en los primeros cuatro o cinco años de mi experimentación como compositor, tal vez no estuviera tan metido, tan inmerso en la dirección de orquesta como lo estoy ahora. Ese gusanillo lo tuve siempre y no, no me arrepiento en lo más mínimo de haber tomado este curso ...de acción en mi, en mi vida profesional, pero sí creo que, que por problemas de lenguaje, por problemas de expresión, no me enfoqué más al asunto de la composición más tempranamente, eso es lo que quiero decir.
0: Julio Estrada, contemporáneo de Mata, a propósito del compromiso del músico actual en México, hace una reflexión acerca del desarrollo de la música a lo largo de los últimos 80 años. En su artículo titulado Ser y deber ser de la música en México, publicado en la revista Pauta, Estrada se pregunta... ¿Hacia dónde va la música del compositor mexicano de hoy? Extiéndase esta pregunta a la que se programa en las orquestas y en los conjuntos dedicados a la ejecución musical, más interesados en la música europea que en la propia. Parece ser que la cultura mexicana actual no es otra cosa que un examen de conocimientos culturales en lugar de un examen de conciencia cultural. La dependencia cultural, continúa diciendo Julio Estrada, en los campos de la tecnología y de la ciencia musical, no permiten ir más allá en la construcción de un ideal estético que sea capaz de permitir que se produzca la plena liberación de la imaginación del artista. Liberar es una de las funciones del arte. De ahí el comprender la importancia de la autoliberación del artista de México como de Latinoamérica, de las ataduras de una educación secular que le impiden gestar un arte nuevo propio y liberador a su vez.
1: ¿De alguna manera convive en ustedes este, el compositor? El compositor ya, en fin, se da también, se da su tiempo, se da su...
2: No compongo, pero estoy pensando todo el tiempo como pensaría un compositor. Estoy pensando en lo que haría cuando tuviera tiempo, cómo orquestaría esto, cómo orquestaría aquello. Si yo hiciera una obra orquestal, qué tipo de orquestación le daría, o qué tipo de enfoque, o qué duración, o, en fin. Estoy pensando todo el tiempo en términos de compositor. Creo que la huella que me dejó mi formación eh, tiene hasta la fecha un efecto capital en mi función como intérprete. Pienso como compositor y en el momento de recrear una partitura me sitúo no ante la partitura, sino desde la partitura, que creo que es la única forma eh, viable y, y práctica de poderle comunicar algo al oyente.
1: Maestro Mata, y llega un momento en que usted tiene que tomar una determinación entre ser director de orquesta y, en este caso, dirigir. ¿Por qué, por qué decidió ser director? ¿qué, qué, ¿Qué había detrás de, de toda una decisión?
2: dos cosas, una decisión muy consciente de seguir un camino para el que mis compañeros y toda la gente a mi alrededor, mis maestros me dijeron que tenía ahí una disposición específica y probablemente la frustración del lenguaje del que hablábamos antes claro, un poco también es una trampa de las circunstancias porque en la medida que yo me fui, me fui metiendo a la dirección de orquesta se empezaron a multiplicar los compromisos y las responsabilidades obviamente cuando uno dirige eh, como director huésped por ahí algunos pocos conciertos al año, no es igual que cuando uno se ve objeto de una responsabilidad mayor con un público cautivo, como es el público de suscriptores o de abonados, como pudo serlo el público de la universidad en los, en los, años, en los últimos años 60 y primero 70, o como pudo serlo el público de Guadalajara cuando fui director de esa orquesta, o como lo es ahora el público de la orquesta de Dallas, que es un público, como le digo, cautivo, permanente, suscrito a la orquesta, al que, al que yo me debo. Claro. Me debo no por razones económicas, sino porque tengo la función de educarlos, porque tengo la función de, de mostrarles un repertorio. Hay mucho de, de educación en eso, aunque en el ambiente norteamericano esto se niegue y se vea, o se quiera ver a la música básicamente como entretenimiento. Pero la verdad de las cosas es que para que uno pueda llegar a hacer lo que quiere, tiene que llevar de la mano al público. Entonces, todos esos compromisos y obligaciones van creando una trampa de la que después es muy difícil salirse. No solamente por razones prácticas, sino porque se van creando en uno otro tipo de inquietudes. Cada compositor representa un reto para mí como intérprete. Entonces, el meterme musicológicamente en cada uno de los compositores, ya no nada más en, en el espíritu digamos, enterrado en cada una de las partituras, sino, sino también en, en, la, en la investigación musicológica que le permite a uno verificar la autenticidad de, de, de la escritura misma, de las partituras, de la época en que fueron compuestas, etc. Lleva tiempo. Entonces uno se vuelve cautivo de su propia, de su propia profesión y de sus, propias, de sus propias obligaciones y gustos. Entonces en este caso es lo que me ha ocurrido a mí. El gusanillo de la composición no se me va a salir nunca. Aspiro a llegar a un momento en que mi repertorio se estabilice a tal punto que no tenga que estar aprendiendo eh, 30 o 40 partituras al año como lo hago ahora, de forma de poder dedicar, aunque sea parte de mi tiempo, aunque sea la parte minoritaria de mi tiempo, la parte creativa, a, a escribir. Y a eso, a eso enfoco mis baterías.
0: fue la segunda parte de la serie dedicada al compositor y director de orquesta Eduardo Mata. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención. presentó Retrato hablado Eduardo Mata Un reportaje a cargo de Elvira García. Grabación y montaje de José Luis Aguilar y Abelardo Aguirre. Presentación de Daniel Cubillo. Fue una producción de Radio UNAM.
1: Escuchamos en este programa sonata para piano y aires sobre un tema del siglo XVI... Composiciones de Eduardo Mata